You are listening to LimCore's podcast, pushing the limits of innovation and productivity in business and daily life. Das hat früher in Excel unwahrscheinlich viel Aufwand in, in VBA-Programmierung bedeutet. Das geht heute mit einem Klick. Hallo Leute, wir sind auf der nächsten Podcast-Session. Ähm, heute mit ähm, der MVP in Kategorie Data Plattform Lars Schreiber. Und das Thema für heute ist ziemlich spannend, weil ähm, ich finde Lars Schreiber als großer Bürger für mich, weil Lars ist schon ein MVP ähm, seit 2017 äh, und hat eigene äh, Emotionen davon auch schon erfahren und ich bin der MVP Data Plattform ähm, seit 1. April 2018, also ganz, ganz frisch. Ist alles neu für mich ähm, und für, wurde gerne auch von Lars von dir erfahren, wie es überhaupt ist, ähm, ein MVP zu sein. Hi Marek, schön, dass ich dabei sein darf. Erstmal Gratulation zu deinem MVP. Als du mir das vor ein paar Tagen erzählt hattest, war ich ja wirklich freudig überrascht. Freut mich für dich. Coole Nummer. Ähm, wie es ist, MVP zu sein? Ja, klingt irgendwie, als wenn einem einer die Krone aufsetzen würde. So ist es ja nicht. Also man arbeitet ja nicht darauf hin, MVP zu werden. Also zumindest kenne ich niemanden. Du machst deine Arbeit, du bist leidenschaftlich bei dem Thema, für das du ja nachher irgendwie awarded wirst. In unser beider Fall ja dann die, die Kategorie Data Platform. In meinem Fall jetzt nochmal sehr speziell Power BI. Und bist da leidenschaftlich dabei. In meinem Fall ist es halt im Wesentlichen das Bloggen. Auf meiner Seite ssbi-blog.de und ähm, ja, irgendwann hast du halt das Glück, dass jemand auf dich aufmerksam wird und dich als MVP vorschlägt und das noch größere Glück, dass Microsoft sagt, jo, sehen wir auch so, ähm, hier ist der Award. Das dauert ja in vielen Fällen äh, durchaus etliche Jahre und insofern ähm, ja, bin ich irrsinnig dankbar, dass das im September geklappt hat. Also ich bin auch sehr, sehr dankbar. Ich bin auch äh, ziemlich überrascht, äh, dass irgendjemand mich auszeichnen wollte. Und ja, es war für mich auch ziemlich überraschend. Und ehrlich gesagt, äh, wollte ich dich auch fragen, was für dich MVP bedeutet. Weil für mich als Beispiel, da finde ich äh, ganz spannende Balance zwischen von einer Seite Motivation, weil ja, es motiviert mich, ähm, um noch stärker zu arbeiten, um noch aktiver in Community zu sein, äh, mehr Blogposts zu generieren auf oder äh, mehrere YouTube-Videos mit Anleitungen, Trainings, äh, wie man mit Power BI richtig umgeht. Viele Leute wissen noch gar nicht, was, was mit Power BI möglich ist. Äh, oder jetzt aktuell dieser Podcast, äh, also neue äh, neue äh, Plattformen sozusagen, die äh, immer noch ständig immer mehr und mehr populär wird. Also Kleiner Hinweis für die Leute, die, äh, die gerade eingeschaltet haben, obwohl, ja, das ist keine Radio, ne? <lacht> die Leute werden wahrscheinlich <lacht> beim ersten zwei Minuten wahrscheinlich schon ausschalten. Aber wenn du immer noch dabei bist, <lacht> liebe Zuhörer, <lacht> dann sage ich dir, das Podcast ist eine ähm, Form, ähm, wo du diese Session ganz einfach am Jogging oder unter Dusche, das mache ich immer sehr gerne, <lacht> unter Dusche zu hören. Also nicht unbedingt ähm, so aktiv im Büro sitzen und nur äh, genau diese Content zu hören, so, sondern einfach unterwegs zu sein, wenn du eine Bluetooth-Sprechanlage hast in deinem Auto und lange Strecke, äh, Strecke vor sich hast. Das ist tolle Möglichkeit, um so eine Podcast-Session zu hören. <lacht> also, ganz zurück zu uns, Lars. Wie ist es für dich? Wir haben jetzt noch gar nicht gesagt, was MVP eigentlich ist. Ne? Also MVP ist ein Community Award von Microsoft. Microsoft, das Akronym MVP steht eben für Most Valuable Professional, also man wird dafür ausgezeichnet, dass man kostenfrei seine Informationen, seine Kenntnis zu einem bestimmten Microsoft-Produkt mit der Community teilt. 
Genau. Also im Endeffekt macht man Supportarbeit für Microsoft und dafür sind sie einem äh, in der Form dankbar, dass sie dich dafür auszeichnen. Das heißt, du kriegst den Award dafür, dass du der Community hilfst. Und das bedeutet schon, dass die Leute, die diesen Award bekommen, ich sag mal, einem bestimmten Charakteristikum folgen. Sie teilen gerne ihre Informationen. Ja, das macht ja auch nicht jeder. Also viele behalten die Informationen, die sie über die Jahre gesammelt haben, ja auch einfach gerne für sich. Genau. Ähm, das, das macht die Leute irgendwie ähnlich. Sie, sie passen alle gut zusammen. Also ich habe das beim MVP Summit gesehen, die Leute waren alle irgendwie ähnlich gestrickt, sie waren offen, open-minded, wie man so schön sagt. Mhm. Ähm, was die Motivation angeht, also meine Motivation durch den MVP ist ehrlich gesagt nicht größer geworden. Also sie war vorher schon so groß, wie sie halt gegenwärtig ist. Ähm, sie hat mich dazu gebracht, diese ganzen Artikel zu schreiben und äh, die User Group in Hamburg zu leiten. Ähm, und die, die Motivation ist ungebrochen, die ist weder mehr noch weniger geworden. Was aber auf jeden Fall da ist, ist, wie du eben schon sagst, dir verleiht einer diesen Titel. Und sind wir ehrlich, im jenseits der Community weiß kaum jemand, was ein MVP ist. Das ist auch vollkommen okay. In der Community wissen es einige. Und ich hatte schon die Sorge, dass die Leute jetzt gucken und sagen, oh, da kommt ein MVP rein. Mhm. Ja, der hat Goldstaub auf der Schulter. Was der redet, ist definitiv wahr. Und ähm, ich sag mal, meine... Meine Kenntnisse haben sich durch diese Verleihung nicht geändert und ähm, dass ich mich in regelmäßigen Abständen auch mal irre, ebenso wenig. Und ähm, das hat bei mir im ersten Moment schon einen, einen sehr großen Druck erzeugt. Also kurz nachdem ich verdaut hatte, dass ich diesen Award verliehen bekommen hatte, waren die zwei darauffolgenden Tage echt schwer für mich, weil ich habe diesen Druck schon stark gespürt. Also ich verdaue noch. <lacht> also erster Tag war ziemlich überraschend. Ich weiß nicht, wie das bei dir war äh, im September, aber äh, ich bin seit 1. April ausgezeichnet und ich habe diese E-Mail am 2. April bekommen. Und ich habe es in der E-Mail gesehen, ja, congratulations, dass du jetzt ähm, äh, ein MVP bist, bla bla bla. Und du bist ein MVP seit 1. April. Und da, ich habe diese 1. April-Datum gesehen und dachte, ach Gott, das ist doch ein April-Scherz. <lacht> <lacht> Ich weiß gar nicht, ob man sowas in den Staaten auch macht. Du kriegst, du kriegst die ja aus den Staaten, deswegen. Aber schau mal, wahrscheinlich war das schon bewusst so gemacht, weil äh, wenn die Auszeichnung von äh, seit Essen April läuft, dann die erstmal am nächsten Tag das rauschen, damit die Leute nicht so äh, zu überrascht sind. Ja, kann sein. Okay, ähm, welche Vorteile gibt es? Also, ich, also ich, ich, wir haben schon früher ganz kurz unterhalten. Du hast mir ein paar Sachen äh, bezüglich die NDA, NDE List äh, gezeigt. Ähm, also ich bin noch nicht vollkommen dran. Äh, aber welche Vorteile gibt es, wenn man ein MVP ist? Also ich denke, der wesentliche Vorteil ist, dass du noch enger, noch tiefer in diese Community absteigst. Also ähm, du kriegst deutlich engeren Kontakt zu anderen MVPs. Also ich habe vorher auch schon Kontakt zu MVPs ge gehabt, einfach weil man durch die Community mit ihnen zu tun hatte und das in der Regel halt freundliche äh, Menschen sind, die ihr Wissen gerne teilen. Aber jetzt ähm, bist du halt selber in dieser Gruppe mit drin und kriegst andere Kanäle. Ja, Du kriegst E-Mail-Verteilerlisten, auf die du mit drauf kommst. Du kriegst direkt Informationen von Microsoft zu gewissen Themen und du unterzeichnest ja, bevor du MVP wirst, auch einen ein Verschwiegenheitsabkommen äh, im englischen NDA, Non-Disclosure Agreement, genau. ähm, das es dir ermöglicht, gewisse, ich sag mal, confidential Informationen von Microsoft zu bekommen, ähm, hauptsächlich Informationen zu Produkten, die gerade noch in der Entwicklung sind, die Pläne für die nächsten sechs Monate, solche Sachen siehst du halt alle und darfst sie natürlich nicht mit der Allgemeinheit teilen. Wenn du es tun würdest, wärst du aus dem MVP-Programm sofort raus. 
Also damit das für andere auch eindeutig ist, man darf nicht ein MVP zu sein und in Microsoft zu arbeiten. Beides parallel? Nein. Ich habe gerade mit, mit Chuck Sterling, das ist jemand aus dem ähm, Produktteam von Power BI, getwittert und ähm, gefragt, was war, war die kürzeste Periode eines, eines MVPs und es waren tatsächlich 24 Stunden, weil ähm, der hatte seinen Arbeitsvertrag bei Microsoft schon auf dem Tisch hat ihn aber erst einen Tag nach Ernennung des MVPs unterzeichnet, äh, damit er noch MVP werden kann für einen Tag, bevor er bei Microsoft anfängt. Und dann muss er das wieder kündigen? Äh, du bist dann automatisch raus, ja. Mm. Genau. <lacht> 24 Stunden MVP sein, was für ein Rekord. <lacht> ja, aber wie fühlt es sich überhaupt, ein MVP zu sein? Bei MVP, wenn ich das so ähm, sehe, ist es eher ähm, viel mehr um quasi ehrenamtliche Engagement, dass du eigentlich für andere Leuten hilfst, also unterstützt mit ähm, deinem Tat und Rat äh, oder auch ähm, andere Initiativen hast, äh, wo du auch die Microsoft-Produkte äh, nach vorne bringst. Ähm, äh, wie fühlst du das, sich, dass du in Community so anerkannt bist? Also natürlich habe ich mich darüber sehr gefreut. Also mich hatte damals äh, Hans-Peter Pfister, ein Kollege aus der Schweiz, äh, vorgeschlagen als MVP und Darüber habe ich mich sehr gefreut, bin damals aber so 100% davon ausgegangen, dass das nicht dazu führen wird, dass ich MVP werde. Mhm. Äh, als es dann doch so war, war ich völlig außer mir, ich konnte es gar nicht glauben. Und dann, wie gesagt, kam diese Phase, wo ich diesen Druck so stark gespürt habe. Ähm, ich fühle mich genauso wie vorher. Es erfordert ja viel Arbeit. Ne? Also entweder gehst du auf Konferenzen und, und sprichst alle Nase lang zu deinen Themen, so wie du beispielsweise auf der CeBIT stehst, ähm, oder du musst deine Artikel schreiben. Ähm, ich sag mal, wenn ich so einen Artikel schreibe, das kostet mich durchaus einen Tag oder auch mal anderthalb, je nachdem, wie groß das Thema ist. Die Zeit musst du investieren. Mhm. Ja, Das machst du nur dann, wenn du intrinsisch motiviert bist, das zu tun. Also wenn dir Spaß macht, was du tust. In den allermeisten Fällen zumindest. Also ich, Und, ähm, also ich persönlich finde, ich weiß nicht, wie das bei dir, Lars, ist, aber ich habe es irgendwann äh, einen schönen Spruch ähm, gelesen, der heißt äh, Sharing is Caring. Äh, was für mich bedeutet, äh, wenn ich mit anderen Leuten einfach äh, mein äh, Knowledge share, dann kriege ich manchmal auch was zurück und, und somit alle profitieren äh, gleichzeitig. Unter jedem meiner Artikel steht das genau umgekehrt. Caring is sharing. <lacht> wenn Ihnen der Artikel gefallen hat, Sie ihn auch teilen. Aber ja, ähm, bin fest davon überzeugt und das mache ich eigentlich in all meinen Lebenslagen so, ähm, dass wenn du Wissen teilst, sei es äh, ich habe zum Beispiel jahrelang Kampfsport gemacht, wenn du da dein Wissen teilst oder ähm, wenn du es halt jetzt hier in dieser Community tust, es kommt immer was zurück und wenn es Fragen sind, ne, es kommt eine Frage auf dich zu, die hast du dir noch nie gestellt mhm. und du musst dir die Antwort selbst auch erarbeiten, aber dann bist du an dieser Frage gewachsen und ähm, deswegen handhabe ich es bei unserer User Group auch so, ähm, jeder Teilnehmer der User Group bekommt am Ende die Unterlagen, die derjenige, äh, der präsentiert hat, zur Verfügung stellt, wenn er es dann tut. Dazu ist natürlich niemand genötigt. Aber ich möchte, dass das nur diejenigen bekommen, die auch physisch vor Ort sind. Weil selbst wenn die Leute niemals vortragen, selbst wenn die Leute nur in Anführungsstrichen Fragen stellen, sie tragen dazu bei, dass man das Thema weiter vorantreibt. Mhm. Und äh, dafür bin ich dankbar. Leute, die einfach beim Meetup sich eintragen wollen, um, ja, weiß ich nicht, in, in noch einer weiteren Meetup-Gruppe zu sein, zu den anderen 100, die sie schon haben, ähm, das, da bin ich kein großer Freund von. Also ich war in, wenn du schon weißt, wir haben uns erstmal in deiner Usergruppe in Hamburg erstmal persönlich kennengelernt. Also vielen ja, genau. Dank <lacht> nochmal für die Einladung damals. Ich war's. Gut, mal, wir danken. 
<lacht> ich war im 2017 eigentlich in jede damals existierte Power User Gruppe, also auch in Frankfurt, Köln, ähm, Hamburg äh, und München. Seit dieses Jahr gibt es auch eine Usergruppe in Berlin, glaube ich. Das ist auch ähm, eine Bekannte von dir, äh, habe ich gehört. Ist, ist das so? Imke Feldmann, äh, genau. die, die gerade für Power Query sehr, sehr bekannt ist, ähm, hat letztes Jahr schon, also 2017, ähm, bei der Errichtung mitgewirkt, ähm, leitet sie aber nicht. Mhm. Und ähm, dann hast du die... User Group in Hannover noch vergessen. Die gibt es nämlich auch schon. Ach so, uh, die habe ich in 2017 noch nicht gesehen. Doch, die gibt es eine ganze Weile, aber es hat bei mir auch sehr lange gedauert, bis ich mitgeschnitten hatte, dass es diese gibt. Ah, okay. Da muss ich wahrscheinlich ähm, auch vorbeikommen, damit ich <lacht> seinen ähm, äh, Ausblick von allen Gruppen habe, weil ich habe es gesehen, dass jede Gruppe ist eigentlich ein bisschen unterschiedlich. Also das Gesamtheit ist es schön, äh, dass die Leute, die kommen, die stellen immer sehr gerne verschiedene Fragen und das, was du gerade gesagt hattest, dass die Leute, die einfach da sind, das ist auch schon sehr viel, weil man muss nicht unbedingt alleine aktiv zu sein, man muss ein, äh, alleine keine Fragen stellen, aber manchmal jemand andere eine ähm, tolle Frage stellt und man etwas Neues ähm, von Power BI lernt und somit profitiert man auch. Aber was ich auch äh, ganz interessant fand äh, als Vergleich von äh, Usergruppen, dass Deine Usergruppe in Hamburg war ähm, sehr, sehr ähm, businessorientiert, also in, in Consulting-Welt. Und das hat mir sehr, äh, sehr gefallen. Du hast bei Power BI ja auch das Thema, dass äh, man sich diesem ja aus verschiedenen Richtungen nähern kann. Äh, unsere Usergroup ist wahrscheinlich auch großteils durch den Einfluss von mir aus der Business-Ecke, aus der Excel-User-Ecke gekommen. Genau. Ja, ich Daten, die ich beispielsweise im Controlling oder im Marketing analysieren möchte, um da wirklich einen, einen Mehrwert daraus zu erzeugen, um Entscheidungen abzuleiten zu können. Ähm, du kannst dich dem Thema natürlich aber auch aus der deutlich technischeren Ecke widmen, indem du, weiß ich nicht, früher mal ähm, SSS Multidimensional gemacht hast, jetzt auf Tabular übergegangen bist und sagst, äh, Power BI ist jetzt eine coole Möglichkeit da auch. Also in München habe ich sehr viele technische Leute kennengelernt auf, auf ja. Power BI User Gruppe als Beispiel. Im Vergleich. Ja, gut, natürlich aber auch von einem IT-Consultant geführt. Ähm, dementsprechend hast du da halt eine andere Ausrichtung. Das ist ganz klar. Mhm. Lars, aber wir sind ähm, mit Power BI sehr, sehr viel unterwegs und auch bei unseren Kunden, weil wir äh, leben auch von Power BI, würde ich sagen. Wir haben ja. verschiedene Projekte mit verschiedenen Kunden, wo wir ähm, Power BI ähm, integrieren mit existierenden Systemen. Oder manchmal gibt es auch Kunden, die überhaupt gar keine BI-Lösung hätten und wollen es dann mit Power BI anfangen und das, die finden das echt cool. Aber ich habe es ähm, vor ein paar Wochen mit Philipp Lenz, also der Organisator von Power BI User Group in Köln, gesprochen. Ich habe ihm eine also ganz spannende Frage gestellt. Lars, äh, wie findest du, welche Feature von Power BI ist es am meisten so heiß, beliebt von Kunden, dass die, wenn du das sowas für Kunden zeigst, sind sie sehr aufgeregt. Das ist, oh, das ist echt geil. Naja, das, was das Offensichtliche ist ähm, und was in meinem Falle häufiger von die ganze Sache von Excel unterscheidet, sind diese interaktiven Visualisierungen, mit denen du arbeiten kannst. Für die tatsächlichen Interner interessiert sich der Kunde ja häufig nicht. Mhm. Also wenn, wenn du mich fragst, ist es genial, was du mit Power Query machen kannst, wie du Daten auf einmal als ich sag mal, gewöhnlicher, sterblicher, ohne Zugriff auf äh, SQL Server Integration Services einfach mal auf deinem Desktop bauen kannst. Das hat früher in Excel 
unwahrscheinlich viel Aufwand in, in VBA-Programmierung bedeutet. Das geht heute mit einem Klick. Ja, und mit, seit 2016 in jeder Excel-Version ohne Sonder, Sonderlizenzen. Das ist, das ist enorm. Aber die Möglichkeit eben deine, deine Daten aufzubereiten, dir so ein Datenmodell zu bauen, die immer wieder, wenn das erstmal steht, einfach zu importieren, drückst auf den Knopf, holst dir eine Tasse Kaffee, kommst zurück, deine Daten sind aktualisiert und du kannst anfangen, sie zu analysieren, ist natürlich unwahrscheinlich viel wert, wenn du dir überlegst, dass ein Controller im Normalfall zum Monatsabschluss erstmal ein bis zwei Tage investiert, um die Daten aufzubereiten, bevor er mit dem Analysieren anfangen kann. Mm-hmm. So, das, das, ist, das ist immens wichtig und einer der größten Benefits durch dieses Tool. Also das ist quasi das Anfang der Revolution, würde ich sagen. Das haben wir mit Philipp auch damals besprochen. Das Self-Service-BI, dass die Leute in der Lage sind, immer mehr und mehr alleine einen Report zu bauen, wenn die beispielsweise ein vernünftiges Datenmodell zur Verfügung haben, die wir für den vorbereiten, als Beispiel. Aber ich persönlich finde, dass wenn ich für Kunden wirklich so ein Overview über die Features von Power BI zeige, dann sind die äh, ja von dieser interaktiven Visualisierung sehr überzeugt, definitiv auch, dass es so schnell geht, definitiv auch. Aber wenn ich auf einmal Q&A anzeige, <lacht> dann sind die voll begeistert, dann sind die immer überrascht. Wie geht das denn? <lacht> Schade, es ist äh, auf Deutsch äh, noch nicht 100% möglich. Man muss ähm, ein paar Umwege machen, also als Beispiel Synonyme in Datenmodell äh, erstellen und dann ja. wird das wahrscheinlich so ziemlich nah zu deutscher Sprache funktionieren, aber trotzdem viele Firmen sind international, die nutzen englisches unternehmische Sprache und dort eine Möglichkeit zu haben, einfach einen Satz schreiben, also Total Sales by Country in Year 2017 und zack und dann sagst du einfach Asa Map und alles auf eine Karte darzustellen und dann und dann gibst du so ein, eine Visual in eigentlich fünf Sekunden, dann sind die Leute einfach, boah. Q&A ist der größte Eyecatcher, den Microsoft da hat bauen können, keine Frage. Und auch gerade mit ähm, dieser neuen Funktionalität, die sie jetzt im April eingeführt haben, dass du dafür ja quasi äh, Q&A-Vorlagen bauen kannst, ähm, damit der Endanwender da ähm, nicht auf dem freien Feld spielen muss. Ähm, das, das ist schon cool. Aber ähm, ist für mich jetzt nicht der der größte Benefit der Geschichte. Also wenn ich äh, Reports baue, dann baue ich sie mit Kunden gemeinsam beziehungsweise erkläre ihnen, wie sie sie selbst bauen können. Und ähm, dann sind die Dashboards bzw. Reports eben schon so vorgefertigt, wie sie sie benötigen. Das Q&A selten notwendig. Ich meine nicht unbedingt Gesamtprodukt. Ne? Ich meine nur ein einziger Feature, der einfach so ein Killing-Feature ist. Ja, <lacht> einfach Begeisterung bringt. Absolute Traum. Ich, ich kann mich an eine Demo-Session von, von Chris Webb erinnern, äh, wo er Power Query vorgestellt hat und gleich zu Beginn meint, ja, also das wird jetzt hier überhaupt nicht fancy und hier bewegen sich keine bunten Bilder, die von links nach rechts springen. Hier geht es einfach um ETL. Und <lacht> ich, ich konnte so mitfühlen, weil das Tool hat die eigentliche Power, aber damit gewinnst du bei, äh, bei Endkunden keinen Blumentopf, weil da bewegt sich zu wenig. Richtig. So, ganz zum Schluss, Lars, leichte Thema. Du warst schon auf MVP Global Summit in, in März 2018. Wie war das? Ein Riesenevent, war unwahrscheinlich spannend. Ich war, war sehr froh, dass ich da nicht alleine hinfliegen musste. Also meine Freundin und auch MVP Data Plattform im Gefällt-Mann war mit dabei. Und ähm, ja, war absolut cool. Also überhaupt mal rüber zu fliegen, zu sehen, wo Microsoft ist in Redmond, 
ähm, dort auf dem Gelände zu sein und so ein bisschen Microsoft Luft zu schnuppern, <lacht> äh, direkt die äh, Produktmanager zu erleben, ähm, die ganzen anderen MVPs zu erleben. Da ist ja unwahrscheinlich viel Energie in diesem Raum. Also es gibt ja weltweit ungefähr 4000 von äh, den MVPs. Ähm, wir waren diesmal knapp 2100 dort vor Ort. Das ist eine riesige Menge. Mhm. Das ist all international, aus allen Winkeln der Welt kommen sie angereist. Ähm, das zu erleben und zu sehen, wie die Leute alle für ihre Themen brennen. Und da ist ja auch total viel Wissen und Information in diesem Raum. Das war unfassbar. Ich hatte jetzt das, das Pech, dass ich vor Ort äh, mir eine sehr schwere Erkältung eingefangen habe. Und deswegen genau, ich habe das auf deinem Blogpost auf ssbi-blog.de gelesen. Ähm, war das wegen äh, Flug oder hast du das schon früher bekommen? Nee, ich habe es äh, pünktlich auf dem Hinflug bekommen. Ich fing oh. in der Mitte des Hinflugs an zu husten und äh, war dann pünktlich zum Rückflug wieder gesund. Aber <lacht> dort vor Ort lag ich die meiste Zeit im Bett. Oh aber Gott. Se selbst da muss man muss man sagen, äh, selbst dafür hat Microsoft äh, gesorgt, denn Aha. die ganzen Sessions wurden für die MVPs äh, im Livestream via Skype übertragen. Aha. Das heißt, auch im Bett liegend konnte ich mir mit meinem Surface äh, die Sessions zumindest ansehen und äh, war dann aber einen Tag auch dort vor Ort live, weil äh, da hätte ich mich ja danach erschießen wollen, wenn ich einmal rüberfliege ans andere Ende der Welt und dann noch nicht mal auf dem Microsoft-Gelände bin. Also. Oh, das wäre wirklich schade. Aber es hat äh, mehr als einen Tag gedauert. Ja, das Summit selber, ähm, Sonntagabend war die Anmeldung, Montag bis Mittwoch waren die ähm, Sessions dort direkt vor Ort, also drei komplette Tage lang. Und an einem vierten Tag, äh, also direkt danach, gab es die Möglichkeit, dir Termine mit den jeweiligen Produktverantwortlichen in deren Büros zu vereinbaren, um spezielle Fragen zu stellen und Themen zu klären. Mhm. Wie fühlt also drei es? offizielle Tage und einen angehängten. Wie fühlt es sich? Weil manchmal, du, äh, du kennst äh, verschiedene MVPs, äh, die wir einfach auf verschiedenen Forums oder Communities sehen und dann plötzlich hast du eine Möglichkeit, der Person im Live-Szenario zu sehen und äh, ein, ein Bier wahrscheinlich gemeinsam zu trinken. Wie, wie fühlt es sich das? Sehr gut. Also es kommt drauf an, mit wem. Ne? Also wenn du... Äh, <lacht> Ja, wenn du jahrelang die Bücher von irgendjemandem liest und einfach sagst, wow, der hat's drauf oder die hat's drauf und auf einmal steht die Person vor dir, hast du schon so ein bisschen Ehrfurcht. Also so ging es mir zumindest. Aber wenn du dann auf einmal anfängst, mit dem oder derjenigen zu reden, in meinem Fall war es jetzt äh, Alberto Ferrari, äh, dem einem der beiden Götter zum Thema DAX, mhm. ähm, und dann dich ganz normal mit dem unterhältst, dann ist das ein cooles Gefühl. Es macht schon Spaß, und um zu erkennen, dass das wirklich auch normale Menschen sind. Auf der anderen Seite waren natürlich auch viele Leute da, in meinem Fall jetzt beispielsweise Matt Ellington, die ähm, eben auch so wie man selbst versuchen, der Community etwas zu geben und daran mitzuwirken und ähm, dann nicht nur über Twitter zu kommunizieren oder über E-Mails, sondern den Leuten mal die Hand zu schütteln und wie du schon sagst, ein Bier zu trinken. Das ist super. Und danach, danach ist das Verhältnis auch ein anderes, wenn du die Leute mal gesehen hast. Du schreibst anders E-Mails, du regelst anders auf Tweets. Es ähm, ja, verändert schon einiges. Ja. Also ich finde, dass, dass so ein Netzwerk zu haben, das ist das, das größte Benefit überhaupt ähm, in diesem MVP-Programm. Um, um eine Möglichkeit haben, viele Leute direkt anzusprechen, weil wir sind quasi, also ich bin immer noch neu, also ich bin erst frisch geboren, <lacht> aber insgesamt ist es eine Familie, so sehe ich das mindestens, oder? Ja, natürlich, das ist eine, eine Familie von Leuten mit denselben Interessen, die sich für dasselbe Thema begeistern können. Und ähm, das macht absolut Spaß, sich da auszutauschen und zu wissen, ähm, dass du die Leute auch mit diesen Themen nerven kannst. Ja, mhm. Also ich gehe jetzt aus, treffe mich mit meinen besten Freunden und unterhalte mich über DAX. Dann sitze ich sehr schnell alleine am Tisch, 
Mhm. Weil da interessiert sich in meinem Freundeskreis nun mal niemand. Ähm, mit Ausnahme einer Person. Ähm, meine Frau will von den Themen auch schon nichts mehr hören, ganz klar. <lacht> äh, aber da, da hast du halt Leute, die sich für dieses Thema interessieren und mit denen du dich darüber austauschen kannst und fachsimpeln kannst. Und das macht Spaß. Wir haben verschiedene Kunden auch. Das hoffe ich. <lacht> ah, das wissen wir noch nicht. <lacht> Eigentlich, da müssen wir nachher <lacht> wahrscheinlich in der Auto schreiben und dann quatschen. Nee, Scherz. Also wahrscheinlich doch. <lacht> nee, ich meine, äh, wissen die Kunden, dass du ein MVP bist? Und wenn ja oder nein, ähm, wie reagieren die da drauf? Ähm, haben die überhaupt Ahnung, was ein MVP ist? Oder macht das keinen Unterschied für den? Ähm, das, was eine Bedeutung hat, ist... Ähm dass du die Fragen teilweise schneller beantworten kannst, weil du einfach ein größeres Netzwerk hast. Genau, also die Kunden, die haben auch äh, dann quasi Profite davon im Endeffekt. Ja, also zum einen, weil du hoffentlich über die Zeit, die du dich mit dem Thema beschäftigst, ja an sich selber schon eine Menge weißt, aber eben auch dadurch, dass du ähm, andere Leute in deinem Netzwerk hast, die ähm, viel davon verstehen. Im Endeffekt ist für mich die, die Community, ähm, der wir ja alle irgendwie aktiv sind, sowas wie eine kleine Familie geworden gerade bei vielen Leuten, die man immer wieder trifft, Informationen austauscht, auch mal einen Witz macht. Natürlich ist es im Wesentlichen nicht persönlicher Kontakt, also in irgendwelchen Foren oder auch, auch per E-Mail, aber die Leute zu haben und an denselben Themen mitwirken zu können, das ist schon was Schönes. Das macht wirklich Freude und das bringt eben die Motivation auch, so weiterzumachen wie bisher. Und ja, ich weiß, Microsoft ist mit Power BI nicht der einzige Anbieter von Programmen dieser Art. Natürlich, wir haben einen Klick, wir haben einen Tableau und häufig erlebt man auch dieses Bashing, ein Produkt ist besser als das andere, das halte ich für vollkommen unsinnig. Das ist so ein bisschen wie in der Sandkiste sitzen und sich gegenseitig mit Backformen bewerfen. Aber ich weiß, Power BI ist ein, ist ein geiles Produkt. Es war mir als Excel-Nutzer, und das bin ich ja nun mal, ich komme nicht von der SQL-Server-Welt, gut möglich, mich in dieses Thema einzuarbeiten. Ich weiß, allen anderen, die sich damit ernsthaft beschäftigen wollen, kann das auch gelingen und es revolutioniert die Arbeitsweise mit, mit Daten. Und ähm, es ist auf jeden Fall wert, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Vor allem wegen dieser Revolution, also Self-Service-BI, das ist auf jeden Fall ein, in meiner Meinung, bestes Einstiegsprodukt, würde ich sagen. Auch wegen dem Preis. Ja, schon allein, wenn du dir die Entwicklungsumgebung dafür, also Power BI Desktop, eben gratis downloaden kannst und anfangen kannst. Richtig. Das senkt die Einstiegshürde ungemein. bin gerade dabei, einen kleinen Artikel dazu verfassen, dass ich genau damit beschäftigt, eben Self-Service BI und welche Möglichkeiten sich damit ergeben. Also auch personal, persönlich für sich selbst, man, man kann auch diese Report auch ähm, auf eigene Office 365 dann publishen und auch für andere auch teilen. Also na gut, mit Publish-to-Web-Funktion, aber wenn das was Interessantes, ein cooles Dashboard ist, dann... Warum nicht? <lacht> also genau, Lars, ich finde, das war ein guter Einstieg für uns, als so ein erste Podcast-Session, um eigentlich für mich, das war ein Einstieg in, in, in das MVP-Welt und ich hoffe, dass wir in Zukunft auch mehrere Podcast-Sessions aufnehmen, aber dann wahrscheinlich mehr technisch, mehr future-orientiert über Power BI und über Data-Plattform selbst. Ähm, weil die, die erste Session wollte ich einfach mit dir so quatschen und ja, sich vorzustellen, ja, ich bin Marek, ja, das ist Lars, cool, mein klasse MVP-Bruder. Ja, ich fand die Idee cool. Ich äh, freue mich, dass ich da bei der ersten Nummer dabei sein konnte. Bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt, gerade wie du vorhast, ähm, diese ganzen technischen Themen rein über Audio zu übertragen. Aber ich bin sehr davon überzeugt, dass du dir da Gedanken gemacht hast. 
Und ähm, ich werde das gerne weiter verfolgen. Ich freue mich. Cool. Dann vielen Dank, Lars, dass du dabei warst, dass du viel Zeit für mich genommen hast. Und ich hoffe, wir hören uns. Ich bedanke mich auch. Viele Grüße aus Hamburg und bis bald. Bis bald. Tschüss. You are listening to Limcors Podcast. Pushing the limits of innovation and productivity in business and daily life.